0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐毅。最近俄乌战争有了新的进展，美国国防部长奥斯汀和参谋长联席会议主席米利。十一月十六日举行新闻发布会，对俄乌战争最新情势作出说明，显示两大特点：第一，俄军攻击重点转向乌克兰民生基础设施，特别是电力系统，使乌克兰民众难以过冬，迫使当局接受谈判；第二，美国与北约及其盟友提出工业基地倡议，借此。创造更多可互换和可相互操作的武器装备系统，向乌克兰提供长期的国防支持与援助。这两大新的动向显示，今年冬季从十二月到明年一至二月，将进入俄乌战争的关键时期，考验乌克兰的社会任性能否熬过缺电缺暖的严冬，以及。以美国为首的西方联盟将做出长期抗恶的准备。米利在新闻发布会上指出，俄罗斯选择战争，犯下严重的战略错误，非法入侵一个对俄罗斯不构成威胁的国家。战前，俄罗斯确立几个目标：推翻乌克兰总统泽连斯基政权，确保进入黑海通道，占领奥德萨，并一路夺取。第涅伯河，稍作停顿后，继续进攻，直到占领横跨中东欧的克尔巴千山脉。然而，俄罗斯的每一项战略重组都失败了。上周，世人目睹俄军撤出赫尔松。目前，几场重大战斗集中在顿涅茨克地区。米利表示，在整个前线约九百公里的范围内。乌克兰人取得一次又一次的成功，俄罗斯在战略上输了，在战术上也输了。目前正在利用时间重新集结部队，正在发动一场让乌克兰人民遭受最大痛苦的行动，以挫败乌克兰人的士气。俄军以空中发射的巡航导弹、海基型口径巡航导弹和其他类型的弹药，对乌克兰全境。发动袭击，目标是民用基础设施。美方估计，经过俄军导弹的连番攻击，至今超过四分之一，约一千万乌克兰人民无电可用。俄军故意以民用电网为目标，造成人民巨大附带伤亡和不必要的痛苦，是一种战争罪。米利说，随着冬季到来，没有电力，没有暖气。乌克兰人民的基本生存和生活将受到严重影响。泽连斯基指出，俄罗斯企图透过打击能源基础设施，将今年冬季的严寒当作是大规模杀伤性武器。路透社引述世界卫生组织欧洲区主任克鲁格的话说，数百家乌克兰医院和医疗机构缺乏燃料、水和电，乌克兰的医疗系统正面临。迄今为止战争中最黑暗的日子，乌克兰总理什梅加尔本周表示，乌克兰每天进口约八千五百台发电机组作为应急。克里姆林宫发言人佩斯科夫上周毫不掩饰地说，俄罗斯对能源基础设施的打击是基辅不愿谈判的后果。十一月二十二日，泽连斯基向全国发表讲话。如果俄罗斯再次发动大规模空袭，而电力供应无法在几个小时内恢复，乌克兰将在全国范围内展开无敌站点服务，就是设立特别庇护站，提供民众基本民生所需。截至目前，乌克兰当局准备超过四千个这样的站点，所有基本服务将陆续到位，包括电力。移动通信和互联网、暖气、水和急救箱都是免费提供全天候服务。泽连斯基指出，所有区域和地区的行政机构以及学校、国家应急服务机构的建筑物都必须设置服务站点。一个专门的网站已经开通，上面有全国各地此类站点的地图。他提醒民众。密切关注所住城市和社区新加入的站点，地方政府的任务是告知民众无敌站点的存在。在政府大楼、药店、杂货店、邮局，应该有关于在长期停电的情况下，每个人在哪里可以找到支持的信息。泽连斯基还说，一些有良知的企业已经加入无敌站点的倡议。并且提供他们的商业设施成为服务站点，为民众提供发电机、新链水和其他民生用品。他相信，通过互助能够共同度过这个冬天。可以说，俄乌战争进入关键时期，乌克兰的社会韧性能否熬过缺电缺暖的严冬，将在很大程度上决定俄罗斯的下一步行动。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈奥斯汀和米利。在新闻发布会上指出，随着战斗持续进行，防空能力对乌克兰未来的成功至关重要。建立一个综合性的防空和导弹防御系统，是乌克兰击退俄罗斯空袭的必要手段。这个提议得到乌克兰国防联络小组将近五十个国家代表的高度认同。并决定为乌克兰提供正确的防空系统和弹药组合，阻止俄军取得空中优势。乌克兰国防联络小组是一个由美国主导的安全论坛，今年四月在德国成立，将近五十国参加，由各国国防部长和高级军事官员组成，每个月举行会议，目的是以集体力量支援乌克兰。进行北约标准军事装备培训和建设乌克兰的国防能力，以便对俄罗斯入侵乌克兰的战场变化做出快速反应。奥斯汀和米利的新闻发布会是在乌克兰国防联络小组第七次会议结束后举行，具有对俄乌战争总体评估的用意。美方评估即将到来的冬季将非常寒冷，战术动作可能放缓。目前看到，从哈尔科夫一直到赫尔松的战线，大部分都开始稳定下来。到明年一至二月，地面结冰也可能影响作战行动。为应对俄罗斯可能把战局扩大，包括来自海上攻击，北约海军从十一月起在北大西洋和地中海举行联合军演，调集五艘航空母舰，美国福特号。与英国伊丽莎白女王号航母在北大西洋，作为美国最先进并且具有电磁弹射装置的航母“福特号”首次参加实战部署。在地中海演习的航母是美国“布什号”、法国“戴高乐号”和意大利“加富尔号”。北约海军从南北两个战略方向，对俄罗斯海军形成外线包围态势。美国国防部副新闻秘书辛格对媒体说：“这些行动为北约盟国提供一个机会，可以在整个欧洲大西洋地区协调关键的战斗力，同时展示北约的凝聚力和相互操作性。这也是检验盟国合作以及在联盟的所有地理区域、作战领域和功能领域实践北约威慑。”和防御概念的机会。除此，乌克兰国防联络小组第七次会议还讨论重要的工业基地倡议，确保维持对乌克兰长期的安全援助。在此之前的九月二十八日，负责军备采购和维持的美国国防部次长拉普兰特在布鲁塞尔主持乌克兰国防联络小组成员国的国家军备主任第一次会议。来自45个国家、欧盟和北约的代表与会，就如何增加对乌克兰长期国防至关重要的能力生产进行对话。美国代表团提出对乌克兰国防援助的主要部件和子部件供应链制约因素的分析方法，并计划增加陆基远程火力、防空系统、空对地弹药和其他能力的生产，获得与会代表积极回应。为了向乌克兰提供长期支持，与会代表认识到提供乌克兰武器装备标准化的重要性，借此创造更多可互换和可相互操作的武器装备系统。最近，瑞典、西班牙、加拿大、德国、希腊和波兰等国援助乌克兰的防空系统和火炮及其弹药陆续到位。如何使这些武器装备相互兼容？互换使用，使乌军发挥整合战力时间显得格外紧迫。此外，与会代表讨论在乌克兰建立维持能力的问题，包括增加在前线维修活动、获得武器配件和其他维持能力等手段。可以说，西方国家军援乌克兰的形态发生改变，从个别援助向多国工业整合转型。确保向乌克兰提供长期的国防支持与援助。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈，对于俄乌战争今后的形势发展，米利指出，目前俄罗斯占据乌克兰百分之二十的土地，纵深约八十公里，俄军投入约十八万部队，俄罗斯实现其征服乌克兰、霸占乌克兰全境的战略目标的概率接近零。反观乌军，虽然取得军事上的胜利，但是要把俄军赶出乌克兰全境。包括在克里米亚的俄军，从军事上说，这种情况在短期内发生的可能性并不高。米利认为，拜登总统和泽连斯基总统本人都说过，最终会有一个政治解决方案。如果实际的战术战斗出现放缓，这可能会是一个窗口，或者至少是启动政治解决方案谈判的开始。奥斯汀指出。俄罗斯在入侵行动中使用精确制导弹药的数量令人震惊，但是他们不会很快生产这些弹药，由于贸易制裁的影响，阻止俄罗斯取得生产这些弹药所需要的微芯片和其他配件，因此俄罗斯可能需要数年时间才能把精确制导弹药的库存补充到战前的水平。最近，俄罗斯对乌克兰平民发动攻击。只会增强盟友国家的决心，将继续站在共同的目标上，因为乌克兰国防联络小组的所有成员都不想生活在一个大国欺凌其和平邻国的世界里，也不会把普京的帝国主义侵略和对国际准则的破坏接受为某种新常态。相反的，盟友国家将继续捍卫乌克兰不可剥夺的自卫权利。对于要来的冬季战斗，奥斯汀认为对乌克兰人有利。为此，必须继续向俄罗斯施压。乌军将在这场战斗中占据上风，就像他们目前所做的那样。至于何时是谈判的好时机，美方已经反复说过，乌克兰人将会决定这个问题，而不是美国。只要需要，美国就会支持乌克兰。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。